0: Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit Libre, avec Renaud Blanc. Il est 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Franz Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour. Des tentatives de rapprochement entre Yannick Jadot et Christiane Tauberin. C'était à la fin de la semaine dernière, début de cette semaine, des tentatives qui ont fait pchit, comme aurait dit un ancien président de la République. Vous aviez envie de commencer par la gauche ce matin c'est de la politique, mais aussi, aussi un petit peu de business, je crois, non Oui, oui. Bah,
1: alors, Christiane Taubira, candidate préférée des médias, euh, bien pensant et puis aussi de la bonne gauche, euh, ça fait beaucoup de monde, hein, euh, et bah, elle a eu l'effet, on peut dire, d'une allumette sur une banquise. Une allumette sur une banquise, c'est primaire... oui, joli oui, comme oui, image. Oui, 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 oui. la primaire populaire était une farce, sa candidature était une farce, son retrait, si se confirmer, parce qu'il peut se confirmer, euh, bah, serait également une farce. Parce que les discussions secrètes dont vous parlez, qui ont lieu dimanche dernier à Romainville, entre les états-majors de Christian Taubira et de Yannick Jadot, je crois que ça devait rappeler certainement les tontons flingueurs que vous avez vus euh, certainement cinq ou six fois, comme tout le monde. Au moins. Euh, au moins, au moins. Et je pense qu'il était certainement moins question de euh, grands principes. Que de gros sous. Je vous fiche mon bélier qu'entre eux, il était surtout question d'argent. Et j'imagine la conversation, je dis bien j'imagine, les euh, taubiristes, combien vous nous donnez pour qu'on se retire Les jadotistes, ben on est à sec vous savez, on n'a pas grand chose. Les taubiristes, mais on a eu des frais. Ah, elle est belle la gauche, ça fait rêver hein.
0: Alors, ça fait rêver, euh, si je puis me permettre, euh, aussi du côté du, du Parti Socialiste, parce qu'on n'a jamais vu ça. Euh, là, les derniers sondages donnent Anne Hidalgo à moins de 2%, 1,5% dans le sondage Elab. Derrière Fabien Roussel. Derrière Fabien Roussel. Le communiste. Ouais. Et euh, doit-elle jeter l'éponge Elle est même derrière, dans ce sondage, derrière Jean Lassalle.
1: Ouais. Alors, j'irais que... Madame Nidalgo est quand même en train de devenir un personnage sulpicien. Et puis, on peut dire tout ce qu'on veut d'elle. Elle ne manque pas de courage. Mais elle est en train de prouver, par l'absurde, qu'il faut tout changer au PS, si on veut qu'il survive. Et je crois que la France a besoin d'un vrai parti socialiste. Il y a un homme, d'ailleurs, qui est déjà prêt à prendre la suite, c'est Stéphane Le Foll, le maire du Mans, qui avait tout prévu, qui avait prévu la catastrophe.
0: Mais ça fait quand même cinq ans, euh, mon cher France, que les choses auraient dû bouger du côté du, du, du Parti Socialiste. On était un peu dans la même, dans la même situation que, que la droite. Alors la droite moins abîmée, mais on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de remise en cause au PS depuis la défaite de, de
1: François Hollande. Ben oui, la politique, vous la faites avec de l'humain. Et quand vous avez des bras cassés à la tête d'un parti, ou des croque-morts, ou des faux ben évidemment, il arrive ce qu'il arrive au Parti Socialiste.
0: Voilà, on est un petit peu dans la même situation, même si l'élection n'est pas encore faite, de 1969, où le PS. Est bien... Non, je crois loué. que c'est pire encore. C'est pire encore. Oui, D'accord. Donc, euh, vous, ne confond... vous ne faites ben, pas. Parce de... que
1: vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de socialistes qui sont ouais. allés vers Macron. Oui. Tout ce qu'on dit à propos de François Rebsamen, le oui. maire de Dijon, enfin, si tous ces gens-là rejoignent Macron, enfin le parti sera complètement exsangue.
0: Alors on va passer à cette histoire à Niort, une bagarre dans un bar de la ville où se trouve mêlé le député Aurélien Taché, ex LREM. La police intervient et l'élu aurait insulté les forces de l'ordre. Alors je sais que vous êtes très énervé. Alors respirez un bon coup, France, et expliquez-nous pourquoi alors, cet énervement. Alors
1: les faits. Donc la nuit dernière, vous l'avez dit, Aurélien Taché, député du Val-d'Oise, est agressé dans un bar de Niort où il, il est pense se présentait parce qu'il oui, pense qu'il va peut-être changer de crémery. Bon. Une fois de plus. Alors, les policiers de la brigade anticriminalité, euh, la BAC, euh, arrivent euh, sur place pour voir. Ils observent que le parlementaire a des taches de sang euh, sur la chemise. Et que se passe-t-il Taché insulte les policiers. Il les traite de baqueux de merde. C'est paraît-il l'insulte la plus sympa euh, qu'il a proférée à leur rencontre. Quel commentaire peut inspirer le comportement de ce monsieur Taché euh, il a été victime d'un réflexe conditionné et comme tous les chiens de Pavlov, vous savez du nom du célèbre physiologiste russe qui en 1889 avait découvert euh, le, les réflexes euh, salivaires des toutous, euh, le même phénomène a été d'ailleurs répertorié euh, aussi chez la Blatte et puis il y a euh, Aurélien Taché. Même quand les policiers viennent le tirer euh, d'un mauvais coup, d'une mauvaise affaire, c'était apparemment le cas, eh ben, il les couvre d'un jury, il n'y peut rien, c'est un réflexe conditionné. Regardons maintenant qui est ce monsieur Tache.
0: Alors, son avocate parle de choc psychologique, pour expliquer les, les mots qu'il aurait eus
1: envers euh, les policiers. Ben oui, bien sûr, on pourra parler aussi de bouffée délirante ou de je ne sais quoi. Mais en tout cas, bref, c'est un réflexe. D'ailleurs, il est wokiste, ah, réflexe, écologiste. Expliquez-moi ça. Et oui, écologiste, après avoir été socialiste, puis macroniste. Il a souvent changé de crémerie. Eh bien, c'est aujourd'hui l'un des hommes forts de la campagne de Yannick Jadot. Aurélien Taché est l'incarnation de ce courant. Donc, je disais wok, indigéniste, islamo-gauchiste qui est en train de conduire la gauche dans le mur. Euh, un, un courant qui déteste la police et qui manifestait, il y a encore peu d'ailleurs, contre les violences policières, alors que des policiers ou des gendarmes étaient en train de se faire tuer. Je sais que euh, les députés sont la République, hein, comme disait euh, Jean-Luc Jean Mélenchon, voilà. mais elles devraient de temps en temps réprimander les malotrus comme ce monsieur Taché, qui est indigne de sa fonction.
0: Alors, une autre histoire qui vous met en rogne, cette histoire de, de statue de la Vierge, du côté de l'île de Ré, du côté de la flotte en Ré, une association de défense de la laïcité demande euh, que cette statue de la Vierge Marie eh bien, soit
1: enlevée purement et simplement. Bah, Tartuffe avait dit, « Cachez ce sein que je ne saurais boire » saint s -E -I -N. Le tribunal administratif a repris la formule de Tartuffe, mais en changeant l'orthographe, caché ce Saint-S-A-I-N-T, que je ne saurais voir. Parce que cette affaire, elle commence en fait au sable d'Olonne, Hein à la demande des libres penseurs de Vendée, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il fallait mettre euh, à bas la statue de l'archange Saint-Michel au sable d'Olonne, qui se trouve donc euh, place Saint-Michel devant l'église Saint-Michel, pas loin de la gare Saint-Michel. Vous verrez bientôt, vous aurez des soi-disant laïcs pour demander de débaptiser les noms de places, de rues, d'églises, de gares, etc. Bon, voilà maintenant donc après cette victoire qui n'est pas encore aboutie des libres penseurs de Vendée, ben voilà maintenant que les libres penseurs de Charente maritime réclament le déboulonnage de la statue de la Vierge sur l'île de Ré. Ben oui, elle est là depuis longtemps, mais elle fait tâche, comme dirait l'autre. Érigée en 1945 en l'honneur des jeunes soldats, revenus de la guerre, elle a plus sa place Allez, ouste du ballet décision du tribunal le 3 mars. Alors, Autant du wokisme roi, je crois que déboulonneur est un métier d'avenir. Hein, il faudra y changer. Ouais, ouais, bien sûr. Et je vous propose, euh, pour ma part, que l'on commence par déboulonner la bêtise. Mais ça ferait peut-être beaucoup trop de travail. Ça, ça On ne va pas se cacher derrière le petit doigt. Hein, oui. Parce que, alors que l'Église de France est un, en déclin avancé, je crois qu'il s'agit pour beaucoup de ces associations prétendument laïques d'envoyer des signaux à l'islam qui, pour l'instant, n'en demande pas tant. Et vous, qui êtes un vrai Marseillais, Renaud, vous connaissez la plage du Prophète Oui. La... Les gens disent qu'elle s'appelle ainsi, non pas à cause de Mahomet, mais d'un bateau qui s'appelait le Prophète. Mais bon, il faisait la navette entre la France, l'Algérie et la Tunisie, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous verrez, un jour, il y aura des tarés pour demander de la débaptiser. Et puis on ira sûrement manifester ensemble bah pour oui. qu'elle garde son nom, et la on ira... plage du prophète. Et on ira planter un cierge du côté de la bonne Mère. On va passer un, un, chi... un
0: chiffre avec vous, François-Olivier Gisbert. Ce chiffre de 84 mmh. milliards d'euros, c'est le déficit
1: commercial. Vous aviez envie d'en dire un mot Oui, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, euh, pas assez, et mmh. en tout cas pas dans la campagne. Et je crois qu'on subit aujourd'hui un déficit chronique du commerce extérieur... Qui en dit long sur l'état de notre économie 80 milliards l'an dernier, alors qu'en Allemagne, euh, toujours en excédent, en, en, en recul certes. Mais enfin, un excédent qui célèbre à 173 milliards. Hein Je pense qu'il il, il, il faudra quand même s'intéresser à ce sujet euh, dans les prochains mois.
0: Oui, avec la campagne, mais on n'a pas le temps. Ben non, sentier. après, il ouais. y a du
1: boulot. Après, il y a du boulot. Il y a du boulot. Parce que ça ne pourra pas continuer éternellement comme ça. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. On va
0: parler de ce voyage, ce, voyage, ce déplacement d'Emmanuel Macron à Moscou, à Kiev, et puis à Berlin d'ailleurs. Quelle est l'image que
1: vous en, vous en retenez, Franz ben, Je dirais d'abord, l'image, c'est ce face-à-face -face entre Macron et Poutine, chacun en bout de table, une table qui fait qu'on voit quoi Quatre mètres. Mètres. Ouais, mètres. Oh non, plus que ça. Ah non, non, pas 4 mètres. Ah, bah ah non, nous non, dit. 4 mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais. C'est un truc de fou. Je crois que Poutine, il humilie Il humilie parce qu'il est le maître du jeu. Et que l'Europe, peut peu, je crois que c'est ça le fond de l'histoire. Et on a le sentiment, en ce moment en tout cas, d'être dans le désert de, des tartares. Vous savez, le, le très beau livre de Dino, du Zati. Euh, cest on attend, on attend, on attend. On attendait des spectateurs, euh, des spectateurs engagés, mais spectateurs. Mais il fallait y aller Il a eu raison bah Oui, évidemment, que... évidemment, ouais. mais évidemment, évidemment, mais mais il n'a pas d'âme. Euh, les armes, elles sont du côté de Poutine. 150 000 soldats, bientôt massés sur la frontière ukrainienne. Alors c'est vrai qu'il y en a 150 000 de l'autre côté, chez les Ukrainiens, mais c'est tout, c'est tout. Et nous, on en voit quelques centaines par-ci, euh, ou quelques milliers par-là, mais évidemment, euh, les armes, elles sont du côté de Poutine.
0: Comment vous la sentez justement cette, euh, la suite de, cette, euh, de ce conflit Vous pensez qu'on peut vraiment basculer dans une désescalade où il est beaucoup trop tôt pour le dire
1: ah, Il est trop tôt pour le dire Mais évidemment, euh, Poutine est un joueur, c'est un joueur d'échecs et évidemment, il ne veut pas envahir l'Ukraine. Il aimerait bien avoir ce qu'il veut, ce qu'on ne sait pas très bien encore d'ailleurs, il voudrait bien l'avoir sans qu'il y ait un seul coup de feu tiré. Et ça sera peut-être possible. Mais qu'est-ce qu'il veut Ça aussi, c'est le sujet. Est-ce qu'il veut une espèce de reconnaissance globale euh, de, de, de de ce qu'il a fait en Crimée, quand il a annexé la Crimée, comme ça, sans que personne ne proteste vraiment, d'ailleurs, en 2014 Ou euh, est-ce qu'il veut aussi un bout euh, du de, de l'Ukraine Enfin, c'est vrai que l'Ukraine orientale, c'est pas forcément très excitant. D'ailleurs, les Russes n'y ont pas fait du très bon travail depuis qu'ils y sont, mais peut-être qu'il veut aussi annexer ça. Est-ce qu'il veut aussi Kiev alors à ce moment-là, on ira, il y aura, ce sera un bain de sang, chacun le sait. Oui, oui. Il y a juste, et on, on va parler d'amnistie, mais en, en, en quelques secondes,
0: ce rapprochement entre la Chine et, et la Russie, on en parle beaucoup, on en parlait avec Pascal Boniface. Aujourd'hui, on en a parlé avec Dominique Moisy cette semaine. C'est quelque chose qui vous inquiète, ou c'est, j'allais presque dire, dans l'ordre des choses
1: Il est dans l'ordre des choses, bien entendu, puisque euh, la Chine progresse, évidemment. Elle, est, elle va sans doute passer devant... Euh, les États-Unis dans les cinq prochaines années sur le plan économique, elle a pour objectif d'être la première puissance militaire avant 2050. Hein, et c'est tout à fait dans ses possibilités. Et ben, et puis elle nous et sa alliance, c'est tout à fait normal. D'autant plus, c'est d'autant plus facile que euh, par rapport à la Russie. Je ne pense pas que les États-Unis aient eu une politique très intelligente ces dernières années. On va passer euh,
0: à Amnesty International euh, qui a eu des mots très durs, qui a des mots très durs envers Israël. Là aussi, c'est le troisième coup de gueule de François Hollande. Bah, je crois qu'il
1: est temps de ne pas prendre au sérieux cette organisation wokiste avant l'heure. Parce que son rapport sur Israël... Décidément, vous voyez des wokistes partout. Oui, je crois qu'il je crois, je crois qu y en a partout, en fait. Hein. Parce que le, le rapport d'Amnesty International sur Israël est proprement abject quand il dit qu'Israël qu est un état d'apartheid, ce qui n'est pas le cas. Même s'il ne faut pas nier, bien entendu, il y a des problèmes entre les communautés, des gros problèmes, d'immenses problèmes entre les communautés juives et arabes. La haine et l'idéologie aveuglent tellement Amnesty International, que l'organisation n'a pas remarqué que les 20% d'arabes sont représentés dans les assemblées, y compris au gouvernement. Il y a un ministre arabe, d'ailleurs, qui a protesté, qui a dit « "Ben non, ce n'est pas un régime d'apartheid en Israël. » Parce qu'il y a des ministres arabes en Israël. Et, et, et les minorités, ils sont quand même mieux traités que les chrétiens au Pakistan ou les Kurdes en Turquie. Ce que n'a pas remarqué bien sûr Amnesty International parce que ces gens-là ont l'indignation sélective. Alors quand ils font la quête dans la rue, hein, souvenez-vous-en. Eh ben, je vais essayer de m'en souvenir.
0: Merci Franz, Franz Olivier Gisbert euh, dans une forme olympique. Hein, c'est le cas de le dire avec les Jeux Olympiques d'hiver en ce moment. Et ces coups de gueule euh, légendaires que vous retrouverez. Merci.
1: Jeudi prochain. À jeudi prochain à hein. la
0: même heure. Il est 8h. Oui, et pratiquement. Oui, on mangera du wokiste aussi. Ben, hein, écoutez, je sais pas vous me vous m'emmènerez, le menu Et puis on si on peut faire. changer du wokiste, parce que trop de wokiste oui, oui, au bout d'un moment, oui, c'est oui. voilà, ça passe moins bien. Le mais wokiste, je vous fais confiance pour pour nous trouver bien un menu avec une saveur toute particulière comme vous en avez le talent, tous les jeudis 8h56. Bien Dans un instant, nous allons retrouver Lucille Bréau pour le journal. Et pour la...